0: Hoy, Domingo de Ramos, comienza la Semana Santa. Yo recuerdo todavía, cuando yo era un niño muy pequeño, mi padre me llevaba de la mano a la ceremonia litúrgica, que a mí siempre me parecía tremendamente larga, del Domingo de Ramos, me parecía muy larga, pero me llenaba de admiración y de asombro. En aquellas ceremonias que yo no terminaba nunca de comprender, pero que me admiraban. Y producían en mí un sentimiento extraño, mezcla de misterio, de, de belleza, de asombro, de grandiosidad. En ese pórtico de la Semana Santa, que era para mí el Domingo de Ramos... En aquellos años, la gente acudía a la misa principal en masa y la ceremonia que se hacía entonces alrededor de la Iglesia, de la procesión de las palmas, era muy solemne. En aquellos años, eh, la Iglesia y el Estado, en nuestra patria, no considerando ni el uno ni el otro que fuera radicalmente malo el encontrarse en buenas relaciones pues se entendían bien y entonces a las procesiones como esta de la procesión de las palmas acudían también las autoridades civiles el ayuntamiento en pleno mi padre era un oficial del ayuntamiento un simple escribiente pero en fin pertenecía al ayuntamiento y acudía al ayuntamiento en pleno ...aunque no fuera bajo mazas... ...con el alcalde, con su guardia de mando... ...de los concejales... ...y luego además el sargento... ...de la guardia civil... ...en fin... ...todo lo que se llamarían desde luego... ...las fuerzas vivas del pueblo... ...entre... ...las personalidades del ayuntamiento... ...aunque no era concejal... ...allí iba mi padre también... ...me cogía la mano... ...y recorríamos juntos la procesión... ...y asistíamos a la ceremonia... ...del Domingo de Ramos... De la bendición de las palmas... ...luego nos llevábamos a casa... ...una palma preciosa... ...y nunca me explicaba... ...como, de qué palmeras... ...o de qué clase de palmeras... ...salían aquellas palmas... ...tan extraordinariamente blanco... ...brillantes, blanco-amarillas... ...blanco-amarillas brillantes... ...aquellas palmas preciosas... Yo ...nunca terminé de comprender... ...de dónde o de qué clase de palmeras serían esas palmas... ...luego ya, cuando ya fui mayor, me enteré de dónde procedían... ...o de qué forma se conseguían. El caso es que, como os digo, como pórtico a la Semana Santa... ...a mí esta ceremonia, en la que se me contaba... ...que el Señor había entrado en Jerusalén, montado en un borriquito ...siempre me causaba tremenda admiración... ...y me hacía pensar mucho... ...una de las cosas... ...que yo tampoco terminaba de comprender... ...en mi mentalidad infantil... ...era la de... ...cómo siendo el Señor tan grande... ...tan maravilloso... ...tan sublime, tan fantástico... ...tan fenomenal... ...pues entraba en efecto glorioso en Jerusalén... ...pero de esa forma... ...tan humilde... ...montado en un simple borriquito... ...el séquito y el acompañamiento... ...lo... lo ...lo formaban simplemente sus discípulos... ...y, y las multitudes que, que le aclamaban... ...pero sin más ingredientes. Y, y por otra parte me llamaba la atención... ...este concepto de gloria tan extraño... ...que me parecía a mí que, que no casaba muy bien... Pues ...no terminaba yo de comprender... ...con aquellos deseos tan reiterativamente expresados... ...por el Señor a lo largo de toda su vida pública de no manifestar con claridad su carácter mesiánico, su personalidad divina. Ahora sí, ahora en este pórtico de la pasión, cuando ya faltaban pocos días para su muerte, el Señor se decide a entrar triunfalmente en Jerusalén, pero de todas maneras, como os digo, hijos míos, en mi mentalidad infantil no entendía muy bien yo este concepto, este sentido de la gloria y del, y del triunfo, que el señor se busca para sí en este domingo de ramos estaba acostumbrado a, a, era un gran lector aunque era niño era ya un gran lector En fin, a conocer aquellas entradas triunfales que tenían lugar en el mundo antiguo cuando el general de turno o el cónsul de turno llegaba a Roma vencedor después de tantas batallas a ser coronado por el emperador ...acompañado de aquel fastuoso cortejo... ...de los trofeos... ...conseguidos en las batallas... ...tesoros... ...esclavos... ...prisioneros... ...incluso animales... ...todo este fastuoso cortejo... ...como ingrediente y aditamento ...expresivo de la gloria del general de turno... Eh, ...que acompañaban en medio del clamoreo... ...de las multitudes... ...al vencedor... ...hasta... ...el podio donde se encontraba el emperador... ...y para ser recibido la corona... ...recibir la corona de Laurel... ...mientras que alguien le acompañaba... ...en la carroza gloriosa... Eh, ...gritándole constantemente aquello de... ...recuerda que eres un hombre... ...y yo pues... ...como os digo, pues no comprendía muy bien todo esto... ...pero en fin... Lo, ...como un niño... ...con una fe profunda... ...que había sido educado en esa fe sencilla, pero muy fuerte y profunda pues no comprendía la actitud del Señor, pero en fin la afectaba como algo para mí, no por ser comprendido no menos verdadero, y no menos bueno y no menos maravilloso pasaron los años y después, hijos míos llegué a comprender mejor que en esto, como tantas cosas las ideas y los caminos de Dios no siempre discurren ...de una forma demasiado coincidente con las ideas... ...y con los caminos de los hombres... ...y lo mismo pasa con el concepto de gloria... ...porque realmente Jesucristo no es ajeno al concepto de gloria... ...lo vemos como hoy entra triunfal, triunfalmente en Jerusalén... ...y lo vemos como en alguna ocasión... ...pues incluso él mismo expresamente... ...pide a su padre, el que a él, el hijo el hijo del hombre, el verbo hecho hombre verbo hecho carne, lo glorifique padre glorifica a tu hijo y es que como os digo hijos míos en este, como en otros tantos conceptos el, la idea divina pues no siempre coincide con la idea humana el hombre, la gloria puramente humana necesita de ese fastuoso cortejo de aditamentos de ingredientes que lo acompañen porque la gloria del hombre siempre es demasiado pequeña y además efímera, pasajera y pequeña, es una gloria tan miserable, tan pequeñita, la gloria humana al fin y al cabo, entonces por eso de que es una gloria pequeña, una gloria demasiado mediocre, hay que resaltarla como a los guisos sosos, hay que añadirle los ingredientes de las salsas fuertes y de las cosas que lo acompañen para que el guiso tenga más sabor y pueda ser comido con mayor gusto y aprovechamiento. El hombre necesita de todo ese acompañamiento, de todo ese cortejo, porque de otro modo las multitudes difícilmente podrían percatarse de la gloria del general o del cónsul de turno, que viene vencedor de tantos combates. En cambio, la gloria divina no necesita de ningún acompañamiento y de ningún editamiento. La presencia de Jesús, por, de por sí sola, ya es la gloria. Cuando Jesús se manifiesta, cuando Jesús se presenta, cuando Jesús pasa, cuando Jesús se, se da a conocer o se deja reconocer, su sola presencia sin más aditamentos, es ya, produce en nosotros el, el auténtico sentimiento de la verdadera gloria. Por otra parte, pienso además, hijos míos, que Dios, en la persona de Jesucristo, en la persona divina de Jesucristo, manifestándose a nosotros en Él, a través de su naturaleza humana, Dios no necesita ningún otro aditamento para manifestar su gloria, porque toda la creación, Cualquier cosa, los seres creados, todos ellos, son ya de por sí expresión de la gloria de Dios y cantores de esa gloria. ¿Qué aditamentos vamos a tener o qué añadidos? Si todos los seres de la creación son expresión de la gloria divina eh, y, y, como, y, y como ápice y culmen de la creación, el hombre. Y, y, y el hombre es como obra maestra de Dios, por lo tanto la máxima expresión de la gloria divina y el mayor cantor de la gloria de Dios en realidad a San Ireneo lo decía en una frase lapidaria que los mayores recordáis Gloria Dei Vivens Homo y así es, hijos míos, en efecto por otra parte a mí también me llamaba la atención ya desde niño el carácter sereno, pacífico y tranquilo de esta entrada gloriosa del Señor en Jerusalén va montado en un simple borriquillo en un asno yo recuerdo a este propósito como el fundador de Opus Dei un señor escriba de Balaguer hacía unas consideraciones sencillas pero muy bonitas que a mí me hacían pensar a este respecto cuando él decía hay que ver cómo el Señor ...entró triunfante en Jerusalén... ...montado en un borriquillo. ...ojalá... ...que sirviéndose de nosotros también... ...instrumentos suyos... ...también como borriquillos, ...montados sobre nosotros... ...pues... ...que nosotros le sirviéramos también... ...de podium... ...o de vehículo... ...o de instrumento... ...para que a través de nuestro... ...también entrara triunfante por pueblos, aldeas, ciudades, villorrios, pagos y en definitiva en el corazón de todos los hombres. Somos unos verdaderos borricos, pero ojalá que el señor, decíamos señor Esquivado de Balaguer, ojalá que él consintiera también en montarse sobre nosotros, en cabalgar sobre nosotros y utilizándonos así como instrumentos, como vehículos de carga, por medio de nosotros entre la triunfante en, en todas y por todas partes. Y así es, en efecto. Pero de todas maneras, como os digo... ...no deja de llamar la atención... ...esta entrada triunfal del Señor en Jerusalén... ...triunfal y al mismo tiempo... ...tan pacífica, tan serena... ...tan tranquila. No hay cortejo... ...no hay esclavos... ...no hay trofeos... ...no hay soldados... ...no hay, no hay trompeteros... ...ni músicos acompañantes... ...el Señor montaba en un borriquillo sus discípulos que lo rodean sencillamente y el pueblo sencillo, el pueblo humilde que lo aclama y lo vitorea a su manera. Es un hombre pacífico. Es una entrada triunfal, pero pacífica. Y como vosotros sabéis, hijos míos, el Evangelio, el Nuevo Testamento en todo, incluso el Antiguo, in, in, insiste tremendamente en el carácter pacífico del Mesías. Es el rey de la paz. Es el que trae la paz. Es el hombre de la paz, por excelencia, que ha venido a traer al mundo la auténtica paz y al corazón de todos los hombres, la verdadera paz. Y tal como decíamos antes, con respecto al concepto de gloria, lo mismo podríamos decir ahora, hijos míos, con respecto al concepto de paz. Este es uno de esos conceptos en los que la idea humana de la paz no parece coincidir demasiado... con la idea que Dios tiene de la paz. Sabéis muy bien... que en estos tiempos nuestros... se habla de la paz... Por, act por activa y por pasiva. Los hombres de iglesia... nos sentimos obligados... cada dos por tres... a hablar de la paz... y siempre estamos hablando de la paz. Pero, como os digo... En esta, como en tantas cosas, las ideas y los caminos de Dios no suelen ir por donde van las ideas y por donde discurren los caminos de los hombres. Cuando los hombres de iglesia perdemos de vista este carácter pacífico del Mesías, este hecho indubitable de que Jesús vino a traernos la verdadera paz y perdemos de vista el concepto evangélico de la paz. Que no tiene nada que ver con el concepto de paz del mundo. Hijos míos, mala cosa. Mala cosa, terrible cosa. A mí me parece incluso, porque claro, aquí como yo decía ayer, una vez más, vivimos de palabras más que de realidades. El concepto de la paz, o la palabra paz, es una de esas cosas que se manejan hoy día... Cada dos por tres es un concepto sagrado, como el concepto de democracia, pero del que no todo el mundo sabe demasiado en qué consiste. El hecho es que el Mesías es el, el, es el Mesías de la paz, que Jesús vino a traernos la paz y que entra triunfalmente en Jerusalén, pero haciendo un alarde de, y un despliegue de verdadera paz. Es una entrada triunfal, pero pacífica, montado sobre un humilde asno el más humilde de los animales domesticados por el hombre a mí, hijos míos y esto que os voy a decir me parece muy importante a mí me parece, yo creo que cuando se sustituye el concepto divino de paz el concepto evangélico de paz por el concepto puramente humano de la paz cometemos un terrible disparate a mí me parece incluso que el concepto humano de paz... ...puramente humano de paz... ...es contradictorio... ...es un concepto en sí contradictorio... ...la paz puramente humana... ...esa de la que tanto hablamos... ...y con tanta frecuencia hablamos... De los eclesiásticos... ...es un concepto, me parece a mí... ...en sí contradictorio... ...no existe en ninguna parte... ...si le preguntáis a la gente... ...esa gente que tanto habla de la paz... Y ...que tanto oye hablar de la paz... ...en qué consiste... Pues no sé si encontraréis a muchas personas, incluso personas de categoría, personas del mundo intelectual, que os sepan definir con exactitud en qué consiste esa paz. Porque si la paz consiste en pensar que es muy malo que se arme el adversario, todos piensan que el hecho de que el adversario se esté armando hasta los dientes... La carrera armamentística es una verdadera desgracia y es una demostración de que el adversario es terriblemente malo. Y eso lo piensan los de un bando con respecto al otro y los del otro con respecto al uno. El hecho es que si el adversario se está armando hasta los dientes, eso es terriblemente malo y es una demostración, una demostración palmaria, ...de que el adversario es verdaderamente malo, es el malo de la película. Por lo tanto, la paz humana no puede consistir en que el adversario, el otro, se esté armando hasta los dientes. Entonces consistirá, como piensan muchos eclesiásticos ingenuos, en que nos armemos nosotros, el adversario no, pero nosotros sí. Entonces, nosotros sí o nosotros no. Bueno, el adversario se podrá armar hasta los dientes si quiere... Pero nosotros no nos debemos de armar hasta los dientes. No utilicemos las armas. Pero bueno, esto es igualmente absurdo. Si el adversario se, se, se está armando hasta los dientes, es verdaderamente absurdo. Estoy de acuerdo con ello. Pero si propugnamos que lo que tenemos que hacer es que nosotros no nos armemos, y nosotros no, nosotros de ninguna manera, nosotros condenamos completamente inermes, desarmados entonces eso es también completamente absurdo porque entonces lo que vamos a hacer va a ser con caer como humildes palomitas en manos de los enemigos que se armen ellos es malo, ellos no se pueden desarmar por pues si acaso nos armamos nosotros que nos armemos nosotros es malo nosotros no nos podemos quedar inermes porque entonces van a acabar con nosotros entonces lo uno y lo otro aquello no casa, en realidad de verdad eso no tiene sentido alguno y es que la paz, hijos míos, a mí me parece que es, tiene un sentido mucho más profundo. A mí me parece incluso que, que el Señor dejó bien claro que Él no vino a traernos la paz mundana, sino otra paz completamente distinta. Mi paz os dejo, mi paz os doy pero no como la da el mundo. La paz que da el mundo, la paz que propugna el mundo, no es la que vino a traernos Jesucristo. Incluso la paz, en el sentido en que la entiende el mundo, de por sí quizá no sea mala ni buena. En ese sentido, el Señor propugna una antipaz. Se, se declara incluso enemigo de la paz cuando dice yo no he venido a traer la paz, sino la guerra. Por una parte dice que no ha venido a traer la paz, sino la guerra. Y por otra parte dice que Él nos quiere dejar su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como la del mundo. Parece que hay una contradicción. No la hay. Es que el concepto de paz puramente humano y el concepto de paz divino son completamente distintos. No tienen nada que ver. La paz que Él vino a traernos, la paz que Él nos consiguió, es la paz, hijos míos, como la entiende Dios... La paz puramente humana no tiene sentido. Es un concepto contradictorio. Por eso cuando los eclesiásticos la predicamos como concepto puramente humano, estamos cometiendo un terrible disparate. Entonces, ¿qué es la paz? San Pablo nos da la clave de lo que es la paz, la paz verdadera y aquello en lo que consiste la paz. La paz es Él y se es paz nuestra. Él es nuestra paz. La paz verdadera existe y solamente se da cuando Dios irrumpe en el corazón del hombre. Cuando Él, Jesús, entra en nuestro corazón. Esa es la paz verdadera y la única que el hombre puede conocer. Y la única que los eclesiásticos teníamos que predicar. Y se es paz, paz nuestra Él es nuestra paz hacer otra cosa una vez más es escamotear la verdad y estafar al pueblo sencillo ayer por la mañana yo os decía, hijos míos que en este mundo nuestro estamos viviendo de una serie de palabras y de conceptos que se consideran intocables, sagrados pero que debajo o no encierran nada o tienen muy poco o incluso no siempre son tan buenos como se le dice a la gente. Hablaba yo, por ejemplo, del concepto de libertad, del concepto de paz, del concepto de democracia. Veíamos, por ejemplo, en esa interesantísima película de anoche, como alguien decía, vamos a meternos con él en el periódico. Si se defiende, publicaremos su defensa de todas maneras la gente seguirá hablando del asunto y además cobraremos un aire de justos porque nosotros honradamente hemos publicado también lo que él dice en su defensa si no se defiende le diremos a toda la gente, a todo el mundo que no se defiende con lo cual, de todas maneras lo tendremos todo a nuestro favor en fin, ocurra lo que ocurra el caso es que le vamos a zumbar y nos vamos a meter con él eso sí la democracia queda salvada. La democracia queda salvada, aunque destruyamos a la gente, aunque destruyamos a las personas, aunque engañemos al público, aunque manipulemos a las masas y aunque busquemos nuestros propios intereses y hagamos lo que nos da la gana, pero con bajo la capa del concepto sagrado de democracia, haremos lo que nos dé la real gana. Eh, hay un ejemplo gráfico, palpable, de lo que yo os decía. Bajo ciertas palabras que se consideran intangibles o sagradas, los hombres hacen lo que les da la gana. Esas palabras enci en encierran o muy poca realidad, muy poca realidad, o a veces realidades que, hijos míos, no son tan santas. Lo mismo pasa con la idea de la paz. Hablar de la paz. Un eclesiástico, un cristiano no tiene derecho de ninguna manera a hablar de la paz en sentido puramente humano, porque ya os he dicho antes que esa paz no existe en ninguna parte, e incluso si se analiza con un poco de, en profundidad, se ve enseguida que es un concepto contradictorio. Un hombre de iglesia, un cristiano, tiene que hablar del único camino de la paz y de la única persona que nos la puede dar, que es Jesús, es, Él es nuestra paz. Es mucho más difícil hablar de Jesús como Jesús, y hacer que Jesús irrumpa en el corazón de los hombres a los que nosotros llegamos, de alguna manera, eso, hijos míos, es mucho más difícil que hablar de la paz puramente humana, en plan rimbombante y demagógico, esperando el aplauso de las multitudes, aunque luego la cosa no quede absolutamente en nada, porque son conceptos, como os he dicho antes, no solamente vacíos, sino incluso engañadores, cuando son conceptos que encierran ideas puramente humanas, desvinculadas de Dios. Eso es una estafa. Lo que tenemos que hacer es hablar de Jesús por activa y por pasiva, porque se si dice en la Biblia que Él es nuestra paz, y si él dijo que lo que nos dejaba era su paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, entonces lo que tenemos que hacer es tratar que él reine en el corazón de los hombres, que irrumpa en el corazón de los hombres que Dios pone a nuestro alcance. Y por supuesto, como condición indispensable para ello, porque nosotros somos los primeros que andamos hambrientos de paz, de la verdadera paz, el Señor, hijos míos tiene que irrumpir, por supuesto en nuestro corazón nuestro corazón que no siempre se encuentra en paz nuestro corazón tan deseoso de apetencias de infinito nuestro corazón tan a menudo inquieto e intranquilo desasosegado y hambriento siempre buscando algo el único que puede traer la paz, la altura, la saciedad a nuestro corazón, hijos míos, hambriento de felicidad, deseoso de ternura, buscador constante de paz y de tranquilidad, el único que puede traer eso a nuestro corazón, lo sabemos bien, hijos míos, es Jesús, es el Señor. Y por otros caminos, nuestro corazón no puede encontrar la paz de ninguna manera. Eso está bien. Pero, ¿y qué ocurre cuando el Señor se marcha de nuestro lado y desaparece de nuestra vista? Estando cerca de Él, teniéndolo a Él a la vista, ante los ojos... Cuando podemos tenerlo al alcance de nuestras manos, cuando le hablamos y le escuchamos, nuestro corazón se siente tranquilo. Pero y cuando llega la noche de la fe, y cuando llega el momento de la oscuridad, y cuando llega el tiempo de la ausencia, y en el tiempo de la ausencia y en la noche de la fe, entonces la oscuridad... Las tinieblas, el sufrimiento, las tentaciones, la posibilidad de apartarnos de Él. ¿Qué pasa entonces cuando el Señor desaparece de nuestro lado? Hijos míos, cuando el Señor desaparece de nuestro lado es que ha llegado el momento de la valentía. Es que ha llegado el momento de probar nuestra fidelidad. El Señor nunca desaparece en realidad de nuestro lado. Yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos pero sí es verdad que desaparece de nosotros el sentimiento de su presencia y entonces tenemos que sufrir y tenemos que ser tentados y tenemos que luchar y tenemos que demostrar en medio del mundo nuestra fidelidad y nuestro amor es la hora de la espera él se marchó y entonces nosotros nos ponemos en situación de espera es el momento de la virtud de la espera. Es el momento de la virtud de la esperanza. Es el momento de hacer verdad esa virtud teologal. Se nos pide una fe a tope. Se nos pide una caridad a tope. Se nos pide también, hijos míos, una esperanza a tope. Muchas parábolas del Evangelio hablan del hombre en actitud de espera. Los trabajadores que se van a la plaza, jornaleros, a esperar que alguien les contrate y los mande a su viña, a trabajar. Algunos esperan hasta mediada la tarde. ¿Qué hacéis aquí todo el día ociosos, esperando? Es que nadie nos ha contratado. Las vírgenes de la, de la parábola, que tienen que aguardar incluso a la medianoche, y hasta se quedan dormidas porque el esposo demoraba, demoraba demasiado el momento de su llegada. Los hijos del padre de familias o los siervos del rey o los criados del gran señor que tienen que ver como estos se marchan a lejanas tierras a hacer sus negocios y sus cosas y tienen que esperarlos. Nuestra actitud, hijos míos, se podría definir, se podría encuadrar en aquella consigna que nos daba el señor cuando decía, tenéis que ser como hombres que esperan, vosotros sois como criados que esperan la vuelta de su amo que vuelva de las bodas. Esa es nuestra actitud mientras peregrinamos en este mundo. Tenemos que saber esperar, tenemos que saber aguardar. Lo mismo que se nos pide, hijos míos, una fe a tope y un amor a tope, pues llega un momento en que la manera de hacer verdad esa fe a tope y ese amor, esa caridad a tope, es también el aceptar una esperanza, una confianza en Dios a tope. Tenemos que esperar a que pasen esos días malos, esos momentos malos, esas noches de la fe. Es nuestra actitud de espera, es nuestra actitud de búsqueda, es nuestra actitud de ansia del Esposo, del Señor, que se nos ha ido de nuestro lado, o mejor, que nos ha ocultado su presencia para ver si éramos capaces de buscarlo, de anhelarlo, de saber esperar de no distraernos con otras cosas, de no adormilarnos como les pasó a las vírgenes de la parábola mientras él está ausente o mientras parece que él está ausente. Una fe a tope, un amor a tope y una esperanza a tope es lo que Dios nos pedía, era lo que se exigía de nosotros, hijos míos. Es el momento, digo, de la valentía, es el momento de saber esperar. Dime dónde estás, dime dónde caminas, no sea que yo vaya a extraviarme en, bajo, en las majadas de tus compañeros. Habéis visto al amado de mi alma, y la esposa va por todas partes buscándolo, porque en la noche de aquella gran ciudad no lo encontraba por ninguna parte. O bosques y espesuras plantados por la mano del amado, o valle de verduras de flores esmaltado, Decís si por vosotros ha pasado. Y esta es la condición del hombre. Y al mismo tiempo se nos exige que no nos durmamos y que no nos distraigamos con las cosas, siempre pequeñitas, que pueden reclamar nuestra presencia y distraernos, porque en ese momento el Esposo se ha hecho para nosotros invisible. Y es que, fijaos, hijos míos, voy a tratar de deciros algo que me parece muy importante. El concepto de paz... El concepto de libertad, el concepto de amor. ¿Por qué la actitud del Señor entrando triunfalmente en Jerusalén, en Jerusalén es siempre tan distinta de la actitud de los hombres? El general glorioso, el cónsul glorioso, que vuelven de batallas victoriosas para ser coronados por el emperador. Todo tan diferente, todo tan distinto. Es que de nosotros los cristianos se espera que seamos tan diferentes, tan distintos... A nosotros se nos ha encargado, hijos míos, la extraordinaria aventura de que seamos completamente diferentes a los demás. De que nademos siempre contracorriente. De que seamos siempre los hombres paradoja, los hombres contradicción, los hombres absurdo. No hay desgracia mayor para la sal, porque deja de ser sal, que la de volverse sosa cuando perdemos nuestros perfiles, nuestros contornos, nuestras aristas, nuestra identidad, cuando nos difuminamos y nos perdemos en el mundo que nos entorna, que nos rodea, cuando ya no somos diferentes del mundo, cuando somos como ellos. ay de vosotros cuando las gentes hablen bien siempre de vosotros y os comprendan. Bienaventurados vosotros, en cambio, cuando las gentes os persigan y hablen mal de vosotros por causa de mi nombre. Se nos ha encargado, hijos míos, se nos ha encomendado, Dios nos amó tanto, la extraordinaria aventura de la paradoja, de la contradicción, del absurdo, de ir contracorriente, de ir contra los demás, cuando los católicos nos difuminamos, cuando los eclesiásticos hablamos y pensamos como piensa el mundo y como habla el mundo, cuando ya no hay contraste, cuando ya no hay aristas punzantes, cuando ya no hay choque. En la película de ayer se decía que, que no hay por qué ponerse así, porque hoy en día hay mucha gente que es comprensiva y que no van a pensar que tú ya has hecho una cosa mala por procurarte un aborto. Eso no es tan malo como tú piensas. Hay mucha gente comprensiva, y también entre los tuyos mismos, por supuesto, entre los católicos. Eso no es tan malo, eso no es tan pecaminoso, porque podemos acabar, hijos míos, pensando como piensan todos, y viviendo como viven todos. Y entonces hemos perdido nuestro carácter, hemos perdido nuestra identidad, hemos dejado de ser paradójicos, hemos dejado de ser punzantes... ...contradictorios... ...la luz... ...siempre ha sido contradictoria... ...con respecto a las tinieblas... ...y nosotros tenemos que ser luz... ...porque así nos lo dijo el Señor... ...y la sal siempre ha sido contraria... ...a aquellas cosas que tiene que sazonar... ...y que tiene que preservar de la corrupción... ...y a las que tiene que dar sabor... ...entonces... ...eso es lo que se esperaba de nosotros... ...eso es lo que Dios esperaba de nosotros... Y eso era lo que el mundo, hijos míos, necesitaba de nosotros. Los caminos de Dios los caminos de los hombres, siempre tan diferentes, siempre tan distintos. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Claro que Dios quiere la paz y propugna la paz. Claro que Jesucristo vino a traernos la paz, Él mismo es nuestra paz. Pero una paz que no tiene que conseguirse a base de que unos y otros lleguen a un acuerdo en la carrera de armamentos, sino que tiene que salir del corazón del hombre. Cuando Jesús, hijos míos, prorumpa en el corazón del hombre y lo dejemos también prorumpir en nuestro propio corazón. Yo en esto soy como vosotros, un hombre que sufre, un hombre que lucha, un hombre que tiene que ser tentado, un hombre que mete la pata, un hombre que tiene sus defectos, sus fallos y sus pecados. Sí, pero todos... Pero podemos llegar a comprender fácilmente, hijos míos, que la única cosa que puede traernos la paz al corazón es, es a Él, es a Jesús, es el Señor. Que tenemos que luchar para vivir nuestra, nuestra pureza en medio de un mundo tan materialista y tan lujurioso. Que tenemos que luchar para vivir nuestro concepto evangélico de pobreza. ...manteniendo siempre en alto aquel pabellón... ...de que Dios está por encima de todas las cosas... ...y tiene que ser amado por encima de todas ellas... ...y con respecto a ellas nos tenemos que mantener siempre libres... ...que tenemos que mantener por encima de todo el hecho... ...de que los demás son antes que nosotros... ...porque ese es el concepto cristiano... ...de la caridad evangélica... ...que, de, que tenemos que esperar contra toda esperanza... ...y cuando vemos y sentimos que todo se nos viene en contra... ...y se nos cae encima el esperar contra toda esperanza humana, el concepto de esperanza como virtud teologal, como esperanza cristiana, que tenemos que mantener una fe auténtica en medio de un mundo y de una iglesia que parece que la han perdido, en medio de un mundo descreído, en el que más que nunca hace falta una fe tremenda, aquella fe de la que hablaba el Señor y que decía que podía mover las montañas. Este concepto, esta vida absolutamente contradictoria con respecto a la que vive el mundo, es la que el Señor esperaba, hijos míos, y espera de nosotros. Yo una vez más os exhorto a vosotros y me exhorto a mí mismo en esta entrada de la Semana Santa. A que no seamos tontos y de ninguna manera pongamos nuestra paz, la paz de nuestro corazón, esa paz que tanto anhela nuestro corazón, hijos míos. En, una, en alguna otra cosa que no sea verdaderamente Jesús y enteramente Jesús, porque no lo vamos a encontrar de ninguna forma. Y entonces, cuando tengamos esa paz del corazón, cuando el Señor de verdad inunde nuestro corazón, entonces podremos ir por el mundo. Bienaventurados los pies de los que anuncian la paz, repartiendo de verdad esa paz, hijos míos, que repartió Jesús y que impartían los santos. El Señor, ¿nos acordáis? Después de su resurrección, siempre ese, era ese su saludo. La paz sea con vosotros. Y aquel saludo de San Francisco y así, siempre era también el mismo. La paz sea contigo, hermano hombre o hermano lobo. Pero la paz esté siempre con vosotros. Pero esa paz tenemos que sentirla primero, vivirla primero nosotros mismos en nuestro corazón. Y esa paz no es otra cosa sino Jesús, y se es paz nuestra, Jesús, hijos míos, viviendo en nuestro corazón. Y luego no temáis aparecer ante el mundo como locos, como punzantes, como paradójicos, como absurdos, como contradictorios, porque esa será la mejor señal de que estáis dentro del más auténtico contenido del evangelio otra cosa será la demostración de que la sal se ha vuelto sosa yo a medida que pasan los años y declinan mis fuerzas pues me doy cuenta respecto a mi responsabilidad sobre vosotros a que cada vez soy menos punzante, y menos paradójico, y menos clamoroso. Cada vez parece como si yo mismo me sintiera más de acuerdo con el ambiente. Cada vez me oigo menos gritar, no sé si vosotros me entendéis. Cada vez parece como yo me sintiera a mí mismo como si mi voz sonara en coro, y no en solo y es que a lo mejor nos vamos dejar, dejando llevar un poco por la corriente, o a lo mejor es que nos vamos haciendo viejos, o a lo mejor es que nos hemos pactado con nosotros mismos, o a lo mejor es que las fuerzas físicas o espirituales o psíquicas han declinado en nosotros, o a lo mejor es de todo un poco, quién sabe, pero la verdad de la verdad es que el cristiano para ser tal y el sacerdote para ser tal, tendría que ser siempre el hombre de la paradoja, el hombre del clamor. Jesús, puesto en pie, a grandes gritos, clamaba, el que tenga hambre, que venga a mí y coma, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Siempre lo mismo, nuestro corazón hambriento de paz, de felicidad, de ternura, y que solamente puede ser saciado en él. Pero él daba grandes gritos. Y aunque no los diera, sus palabras siempre sonaban a gritos, siempre sonaban punzantes siempre sonaban a algo extraordinario. Cuando nosotros, hijos míos, caigamos en el tópico, y le digamos a la gente lo mismo que todo el mundo dice, y sintamos como la gente, y vivamos como la gente, y hablemos como la gente, ojalá que el Señor nos libre de esa, de esa hora, hijos míos, de ese momento. Ojalá que nuestra maldad no llegue nunca a eso. Que nuestra maldad, porque somos pecadores... No llegué nunca a la mediocridad o a la tibieza, de la cual decía el Apocalipsis, que era peor que la misma maldad. Porque eres, ojalá fueras frío o caliente, pero porque no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio, sencillamente tibio, estoy para vomitarte de mi boca. La náusea de Dios ante los tibios y ante los mediocres. La comprensión de Dios, no ante el pecado, pero sí ante los pecadores, hijos míos. Pues bien, en este pórtico de la Semana Santa, en este Domingo de Ramos, podemos, hijos míos, pedirle al Señor. Señor, que nuestro concepto de la paz, que nuestro concepto de la libertad, que nuestro concepto de la democracia, que nuestro concepto de la alegría perfecta, que nuestros conceptos todos sean tus conceptos. ...aquellos que se desprenden del Evangelio y que hoy no por tan olvidados han dejado de ser verdaderos. Y siguen ahí, en el arcón de los recuerdos, esperando que alguien suba arriba y abra ese arcón y los saque de allí y los esparza de nuevo por el mundo. Vosotros lo haréis con vuestra juventud, con vuestra ilusión, con vuestro dinamismo con vuestras fuerzas, con las fuerzas que Dios os da, con la ilusión que Dios pone en vosotros, con la bondad que Él ha derramado abundantemente en vuestro corazón, hijos míos, haciendo verdad y realidad la aventura increíble, clamorosa, maravillosa, a la que Él os ha llamado. Esa aventura de nadar siempre contra corriente, de inquietar constantemente a los hombres para que a través de esa inquietud, a través de esa desazón que pondréis en ellos, llevarles a la auténtica serenidad y a la verdadera paz. No engañándolos, no escamoteándoles la verdad, no haciendo demagogia, predicando ante ellos con conceptos engañosos, esperando ser aclamados por ellos o ser comprendidos por ellos. Nunca esperéis ser comprendidos de los hombres, sencillamente limitados a decir la verdad. ¿Y cuándo los hombres os van a comprender del todo? Si vosotros tampoco terminéis de comprenderos nunca a vosotros mismos, ¿cómo podréis comprender que los hombres os entiendan? Limitaos a, a predicar la verdad. Y a proclamar la verdad. Y a hablar de Jesucristo. Caiga quien caiga. Y se tome la cosa como se quiera tomar. Pues bien, en este domingo de Ramos, en este pórtico de la Semana Santa, hijos míos, vamos a pedirle al Señor... Eso, que sus caminos sean nuestros caminos, que sus ideas son nuestras ideas, que los conceptos del Evangelio sean nuestros propios conceptos, que su vida, hijo mío, sea nuestra vida. Y sobre todo, que Él, y solamente Él, sea lo único y el único que llene siempre y por completo nuestro corazón.